0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: J'y vais Bah vas-y, je suis timide là. <rire> Il plus, ça y est. <rire> Bonjour Marc Bonjour Christophe Alors aujourd'hui, on a la chance de discuter avec Sandrine qu'on a rencontré tous les deux sur LinkedIn à travers des échanges sur le burn-out. Et euh, blague à part, son profil m'avait interpellé. Hein. Donc, j'encouragerai je, tout le monde à, à regarder son profil quand vous avez deux minutes. Bonjour,
0: Bonjour
1: Sandrine. Et... Bonjour Sandrine. Alors Sandrine, effectivement, on a, on a
0: croisé nos échanges sur LinkedIn. Effectivement, ton profil nous a bien interpellé. Pour les gens qui ne te connaissent pas, et comme d'habitude, on va commencer par la première question qui est traditionnelle maintenant pour nos podcasts. Sandrine, qui es-tu et d'où viens-tu
2: Alors, moi, je suis une jeune femme de 31 ans. J'habite en fait euh, dans les Pays de la Loire, euh, sur le secteur de Cholet. Euh, je suis issue, j'ai fait toute ma carrière professionnelle euh, dans le domaine du recrutement au sein des agences
1: d'emploi. D'accord. Euh, donc, évidemment, aujourd'hui, on est là pour parler du burn-out. Et comme on aime bien, nous, le rappeler avec Marc, on fait chacun son burn-out, donc tu vas nous expliquer ton burn-out à toi. Euh, et puis, euh, raconte-nous un petit peu ton expérience autour de ça.
2: Alors, moi, pour tout vous dire, en fait, euh, les signes avant-coureurs du burn-out ont commencé en, fait, en juin 2018. Durant une semaine de congé, j'ai fait ma première crise d'angoisse sur la route en conduisant, donc un soir. Voilà, ce sentiment d'étouffer, de mourir, euh, le cerveau qui s'enclenche... Euh, à imaginer la pire des situations. Donc ça, c'était en juin 2018. J'en ai eu une seconde en février 2019. Euh, la même chose euh, durant une période de congé à mon domicile. J'en ai fait une troisième en mai 2019 pendant mes congés à Séville. Et puis, euh, après mes congés, j'ai eu un début de sciatique. Et enfin, la dernière crise d'angoisse que j'ai fait, en fait, c'était durant un déjeuner euh, au travail. Et puis, euh, cette crise d'angoisse m'a beaucoup fatiguée. J'ai quand même voulu travailler quatre jours, mais euh, j'étais dans l'incapacité, en fait, de, euh, de poursuivre mon travail. Je ne supportais plus les outils digitaux, toutes les sollicitations. Euh, J'avais des difficultés de concentration pour passer mes entretiens avec les candidats. Et puis, euh, je n'arrivais plus à, à communiquer, en fait, avec mes collègues. C'est ce qui en est ressorti de plus important durant cette période.
0: Et avec le, le recul, qu'est-ce qui te semble avoir été la, la source de ça Qu'est-ce qui, qu qui aurait pu provoquer ça Est-ce que c'est quelque chose sur le long terme qui s'est dessiné petit à petit Qu'est-ce qui s'est passé
2: alors oui, ça s'est fait sur du long terme. Euh, pour tout vous dire, en fait, j'ai été accompagnée par une psychologue euh, dès le début de mon arrêt maladie. Au début de mon arrêt, j'étais persuadée que c'était moi qui était incapable en fait, d'assurer le poste, le nouveau poste que j'avais pris euh, au mois de février en tant que consultante en recrutement. Et puis, en fait, euh, après avoir étudié euh, les différentes situations que j'avais vécues, en fait, les situations anxiogènes, euh, il en est ressorti euh, que c'était une usure psychologique de mes quatre dernières années, euh, avec un manager euh, qui s'opposait à me faire évoluer, donc euh, qui ne euh, me donnait pas tous les moyens euh, d'atteindre des objectifs euh, pour pouvoir ensuite évoluer sur une fonction en, en cabinet. Et puis, j'avais une collègue en plus qui est en instabilité émotionnelle, donc, ce qui ajoute euh, une très forte anxiété euh, quotidienne. Et enfin, cerise sur le gâteau, quand j'ai pris mon nouveau poste, euh, j'ai malheureusement euh, subi du harcèlement sexuel avec un manager et euh, voilà, il fallait trouver des alternatives pour ne pas se retrouver euh, avec lui euh, en duo parce que forcément euh, j'appréhendais jusqu'au jour où j'ai subi du harcèlement euh, sexuel.
1: Ça a duré combien de temps tout ça
2: alors, quatre ans euh, où j'ai travaillé avec deux personnes euh, toxiques. Et puis, euh, le manager, euh, ça a duré quatre mois.
1: C'est super long. Euh, sur le burn-out en, en lui-même, hein, sur quelles ressources tu as pu t'appuyer pour, euh, pour surmonter tout ça
2: Alors, en fait, euh, quand j'ai fait ma, ma deuxième crise d'angoisse euh, en février 2019, euh, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Et puis, euh, j'avais une collègue qui avait utilisé l'hypnose pour arrêter de fumer. Donc, euh, je me suis dit, euh, allez hop, on va tenter. Moi, la grande cartésienne que je suis, euh, on va partir sur une approche beaucoup plus spirituelle. J'ai fait euh, la séance d'hypnose et en fait, la thérapeute m'a dit que la crise d'angoisse était une souffrance profonde. J'en suis restée là. Après ma deuxième crise d'angoisse euh, en 2019, euh, je suis retournée la voir. Et euh, je sentais que ça me faisait du bien juste après. Mais euh, malheureusement, euh, d'autres crises d'angoisse se sont présentées. Et euh, au moment en fait, où j'ai euh, souhaité, euh, bah, où j'ai dû plutôt prendre des antidépresseurs, j'ai voulu comprendre l'origine de, de ce mal-être. Et en fait, on m'a invité à suivre une thérapie psychologique. Donc euh, voilà, j'ai suivi une thérapie psychologique en juillet 2019. J'ai commencé les antidépresseurs. Euh, en juin 2019, parce que j'étais dans l'incapacité de manger. Je ne pouvais plus m'alimenter. Et puis, euh, j'ai commencé aussi la méditation de pleine conscience euh, le jour où j'ai fait ma crise d'angoisse au travail. J'attendais impatiemment euh, ma première séance de thérapie, qui euh, malheureusement euh, était un mois après le début de mon arrêt. J'ai souhaité me libérer en écrivant. Donc, j'ai commencé avec un journal intime. Et enfin, euh, j'ai euh, débuté le yoga à Tar en septembre 2019, ce qui m'a permis en fait de pouvoir euh, libérer et lâcher prise de corps qui est extrêmement tendu par, euh, par la dépression. en fait.
1: Oui, donc tu es, as, as essayé quand même pas mal de choses. Au niveau du travail, tu as fait intervenir la médecine du travail justement ou pas
2: Non. Non, non, non. Euh, pour tout te dire, pas, euh, malheureusement, je n'ai pas pensé à ça. Je <rire> suis issue des ressources humaines, mais autant vous dire que j'ai oublié euh, <rire> à cette période toutes mes connaissances dans ce domaine. Donc, euh, non, non, je n'ai pas fait à la, appel à la médecine euh, du travail du tout. Non, j'ai euh, même, pour tout vous dire, j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle euh, mais j'ai oublié aussi de solliciter les syndicats.
1: C'est fou parce que c'est effectivement, c'est super touchant ce que tu dis. Tu, tu, tu connaissais par ton métier les ressources auxquelles tu aurais pu bénéficier. Et ouais. euh, tu étais dans un état tel que tu n'as pas pu ouais. en bénéficier. Tu n'as pas pu être ouais. ouais. à l'aide. Mmh.
2: Exactement. Le, le comble dans cette histoire quand même, c'est que j'ai fait une licence IRP, donc Instance Représentative du Personnel. <rire> Où je connaissais le CHCT, les DP, etc. Malheureusement, non. En fait, euh, quand j'ai fait l'entretien avec le DRH, ma colère était tellement forte que je voulais moi-même dire, en fait, dénoncer euh, ce qui n'avait pas été. Et j'avais besoin de lui déverser, en fait, ma colère de vive voix. Je n'avais pas envie d'avoir un interprète. Euh, à... voilà.
1: ça, 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 ça peut se comprendre. Et ça s'est passé comment euh,
2: J'ai été face à quelqu'un d'assez antipathique qui, euh, à mon sens, euh, malheureusement, a l'habitude je pense, de ce type de dossier. Il a écouté, j'ai dénoncé le harcèlement sexuel, parce que surtout, je ne voulais pas que d'autres femmes subissent ça. Voilà, ça, c'est une chose qui me révoltait le, le plus, euh, vraiment. Voilà, j'ai eu le sentiment, de toute façon, que ça allait rester entre lui et moi, et que ça n'irait pas plus loin.
0: Alors, justement, on avait parlé euh, un petit peu de, de tout ça ensemble, et euh, tu, tu nous as parlé de de quelque chose que tu as mis en place, ce qui t'a beaucoup aidé aussi à remonter euh, la pente. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu appelles le « Miracle Morning » Parce que ça, je pense que peu de gens connaissent. Et nous, ça nous a énormément intéressé.
2: Alors, le « Miracle Morning », ce n'est pas du tout une chose que j'ai inventée. Hein j'ai juste ouais. copié. <rire> en fait, euh, en juillet 2019, euh, quand je suis tombée malade, la période d'arrêt maladie, c'est vraiment une période extrêmement difficile parce qu'on se sent en décalage avec son entourage, avec le rythme. Euh, on a le sentiment que nos journées n'ont plus de sens et on ne se sent pas euh, utile. Et euh, l'envie de sortir du libre bah, n'est simplement pas au rendez-vous parce qu'on avait l'habitude d'aller au travail, il voilà, y avait des choses qui nous menaient et malheureusement, euh, bon, bah là, euh, il ne m'attendait rien en fait. Et je savais que voilà, la routine fait partie de la vie, on en a besoin aussi, c'est ce qui apporte une certaine sécurité. Et euh, je m'étais un peu informée sur ce sujet et j'ai lu le livre euh, de euh, Al euh, Elrod, qui expliquait en fait euh, sa méthode du Miracle Morning, qui lui-même a, euh, a eu malheureusement des dépressions. Et je m'en suis inspirée et je me suis dit, bon voilà, Sandrine, il faut que tu donnes du sens à tes journées. Euh, il faut penser à ta santé et voilà, le burn-out, c'est une expérience, mais il ne faut pas rester passive. Donc, j'ai instauré en fait, euh, chaque matin, je mettais un réveil sur mon portable et euh, avec la petite notification euh, Miracle Morning, surtout pour ne pas oublier. Et euh, voilà, je mettais mon réveil, je faisais une séance de méditation de pleine conscience. Après, je réalisais un, un exercice d'écriture sur mon journal intime afin de libérer euh, mes émotions de ma journée de la veille, de la veille pardon, euh, ou de mes angoisses. Et puis après le petit déjeuner, j'allais marcher. Et ça, je l'ai instauré euh, tout le long de ma dépression. Pour vous dire, j'avais mon sac à dos en mode road trip, euh, où j'avais euh, mon journal intime, ma bouteille d'eau, des bananes, et puis ben, surtout pas oublier les anxiolytiques, hein, qui étaient mes grands amis à l'époque <rire> Donc euh, voilà, c'est ce que j'ai fait depuis, euh, j'ai fait ça tout le long de ma maladie, même euh, en automne, j'ai su apprécier et pu apprécier en fait de me balader avec mon parapluie, <rire> mais voilà, c'était essentiel pour garder, euh, pour garder en fait la... de bonnes ondes, et euh, j'ai compris le sens de tout ça parce que j'ai vu beaucoup d'évolution, ce qui m'a permis de vivre la maladie... Euh comme une expérience et une période d'introspection sur soi, un voyage vers soi. Et je l'ai compris parce qu'un mois après que j'avais instauré ça, j'en ai discuté avec ma psychologue, où je suis arrivée en séance et je lui dis, euh, je ne comprends pas, euh, je me trouve zen. <rire> et je lui dis, euh, c'est mes antidépresseurs. <rire> et elle, me, elle rigole et elle me dit, bah, non, tout simplement, vous, ré, vous créez votre euh, sérotonine naturelle okay. en faisant votre Miracle Morning. Voilà. Donc, euh, et aujourd'hui je le pratique toujours euh, sans par contre la marche parce que maintenant j'ai retrouvé ma forme physique donc je marche tous les jours. Et,
1: mm -hmm. tu... et aujourd'hui tu vas bien
2: Ah oui 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 je vais bien j'ai retrouvé euh, ma forme physique euh, mon mental euh, bon j'ai toujours eu mon humour hein. ça je l'ai toujours gardé <rire> euh, si si tout va bien après voilà je constate qu'aujourd'hui euh, je vais réinsérer le monde professionnel en douceur. En commençant euh, une formation justement la semaine prochaine. Et je constate déjà par euh, certains exercices que la concentration n'est pas totalement au rendez-vous. C'est-à-dire qu'après euh, une période de 45 minutes, euh, je suis dans l'incapacité de poursuivre euh, des tâches euh, qui me demandent beaucoup de concentration. Donc, ça, c'est un nouvel apprentissage à, à
1: vivre. Tu l'appréhendes
2: Oui, parce que euh, bon, voilà, ça fait un an que je ne travaille pas. J'ai une soif euh, énorme de retrouver le monde professionnel. Et euh, voilà, c'est un peu frustrant d'avoir euh, l'envie, les capacités physiques et de se dire, bah, mince, j'ai encore cet handicap qui me bloque à pouvoir euh, m'épanouir pleinement. En fait. Donc, euh, oui, forcément, j'angoisse. Après, je sais que c'est une période euh, qui va. Ça va aller de mieux en mieux, en fait. Euh avec le temps. Mais il faut accepter toujours cette période. L'acceptation, c'est la clé, en fait. Il faut l'accepter et c'est moins difficile à vivre, c'est comme ça.
1: Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc, mais effectivement, de toute façon, il y, y a le déni pendant la phase de burning, hein, avant le burn-out. Ouais. Euh, et puis, euh, au contraire, une fois que tu es dans l'acceptation, tu es sur la, 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 la voie de la, de la guérison. Donc, ouais. effectivement, c'est... Selon les personnes, et c'est pour ça qu'avec Marc, on, on dit toujours on fait son burn-out parce qu'on est tous différents et on, fait tous des, on a tous des, des causes, des symptômes et des conséquences différentes. Mais euh, effectivement, le, le chemin vers la guérison est aussi différent d'une personne à l'autre. Donc, ça prendra peut-être plus de temps que d'autres personnes ou moins de temps. Ouais. Déjà, garde ton humour, garde ton sourire parce que nous, on a la chance de le voir en, en oh direct oui, live. Là, oui, hein oui, tout à fait. <rire> C'est super important et puis il tu, 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 y a quand même tout ce côté très positif et très optimiste de ta part qui, qui, qui va faire du bien aux personnes qui vont écouter, je pense.
2: Oui, et puis après, euh, comme je disais, en fait, ça a été euh, le burn-out. Alors, je ne sais pas comment chacun le vit, mais moi, en fait, ça a été une, une renaissance, comme tout le monde, mais une renaissance face à des passions qui m'animaient déjà beaucoup dans la santé euh, la psychologie et euh, le fonctionnement du corps humain. Donc en fait, euh, cette période de burn-out m'a permis, moi, d'être mon propre cobaye sur euh, les capacités du corps. De, je l'ai vu et je le vois encore évoluer euh, chaque semaine, euh, même au niveau du cerveau. Et, et je suis même bluffée de tout ça. Donc euh, je trouve ça passionnant et je sais que ça donnera du sens pour mon futur métier.
0: Est-ce que tu découvres des nouvelles capacités Justement. des choses peut-être que tu n'utilisais peut-être pas ou des, des, des capacités que tu bridais peut-être avant et qui maintenant s'expriment vraiment.
2: L'imagination, la créativité, je me trouvais quelqu'un de très euh, carré. J'étais admirative des gens qui avaient énormément d'idées. Je le constate par euh, toutes les réflexions que je me suis faites par rapport à mon projet de cabinet QVT, où euh, là, j'ai énormément d'idées que je n'aurais jamais eu avant. Aussi, j'ai retrouvé la lecture, quelque chose que j'avais euh, mis de côté dans le tourbillon de la vie. J'avais mis de côté cette partie-là, et euh, j'ai retrouvé la lecture. Et maintenant, je suis addict à la lecture. <rire> ah, oui. Mais voilà, c'est euh, voilà, des choses comme ça qui, euh, qui reviennent petit à petit.
1: C'est une bonne addiction. C'est là, que tu peux y aller. Mmh. Ouais, pour l'ouverture ouais, de
2: d'esprit, euh, c'est parfait.
1: <rire> et puis, avant de pour, 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 pour bien dormir, c'est pas mal aussi.
2: Exactement, mmh, tout à fait, ouais.
1: Je pratique pas mal.
2: Moi, le seul message que je voudrais laisser à la fin, c'est euh, surtout euh, pour les gens qui sont dans cette période-là, c'est de ne jamais perdre espoir. Tout passe, euh, tout passe. Ne pas rester aussi dans l'isolement parce que euh, c'est vrai que ça peut être très compliqué, on se sent incompris aussi euh, parmi son entourage. Et euh, justement, c'est là où il faut sortir de sa zone de confort, se tourner vers euh, des professionnels, les psychologues, euh, certains coachs. Après, je ne connais pas euh, cette profession. Mais... Et puis aussi vers les médecines traditionnelles, telles que la sophrologie, la méditation. voilà Il faut vraiment, euh, faut vraiment aller de l'avant. Parce qu'en fait, euh, c'est nous qui serons acteurs et pas les autres autour de nous. Donc euh, voilà, il faut, faut vraiment... Euh, Prendre ça comme une, une nouvelle aventure en fait. Et euh, de se dire que voilà, on descend bas, mais c'est pour remonter plus haut. Et il faut prendre ce temps, euh, être patient et ne pas vouloir repartir vite dans le tourbillon de la vie. Il faut prendre ce temps pour euh, se retrouver soi-même. C'est tellement important pour euh, l'avenir et vous verrez que c'est un, un super beau voyage. Voilà.
1: Tout Écoute, est dit, tout est fait. Hein. Voilà, sur ces mots de sagesse d'une jeune fille de 31 ans. Oui. Euh, yes. Voilà, une autre de nos traditions, hein, Marc, tu, tu la connais aussi bien que moi, c'est que bah, maintenant, on va se donner rendez-vous autour d'une bonne table, dès qu'on peut. Ah oui, ah oui. Alors, oui dès qu'on pourra. Dès, dès qu'on pourra, <rire> euh, chez nous, chez toi, où il y aura des restos d'ouvert. Hein. Voilà. Oui, c'est surtout ça. Et puis euh, non, et puis un, un grand merci parce que tu, y a quand même tout ce, ce côté positif et optimiste qui, qui ressort de ce que tu dis, donc euh, ça va faire du bien à tout le monde. Oui. Un ouais. ah, énorme merci.
2: namasté monsieur.
1: namasté à toi. <rire> on espère, on, on okay. espère pouvoir se croiser très très vite. Et encore merci pour tout.
2: Merci à vous en tout cas,
0: arceau, Merci beaucoup, Sandrine, pour ton témoignage. Avec plaisir. Ciao. Ciao Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne des Burnoutés et des Bienveilleurs. À bientôt